0: 亚森·罗平无意识地推着壁炉的大理石装饰，这次大理石板挪动了。世事真是反复无常。尽管他尽力控制住自己无法言喻的狂喜，但面部的表情还是有了一丝的改变。虽然亚森·罗平的那份兴致让福尔摩斯感到相当不悦。不过，他一直是那种很愿意把自己做过的事说出来的人。我是从金发女人那里得知一切的。福尔摩斯说：“克洛蒂，这怎么可能？这是他。应该记得昨天上午他打了一通电话。后来我才明白，那个女裁缝就是您。也许我的记忆里还是值得炫耀的。”昨晚在船上，我努力的回忆，想起他拨的电话号码是 473， 依照您改造过的建筑名单，轻易就能在电话本上查到费利克斯·达伟先生的住址。然后我就请加尼马尔先生帮忙了。哎呀，佩服佩服，真有本事啊！不过我不明白的是，您是怎么赶上从勒阿弗尔发车的火车的？您是怎么从？从船上逃走的，我没有逃跑，是他们在十二点前就送我上岸。不可能，船长绝不会背叛我。当然不是他，是他的表背叛了您。此话怎讲？我对他的表动了手脚。我们聊天的时候靠得很近，我跟他讲了一些有趣的故事，他什么都没察觉到。漂亮啊！这一招真漂亮，我要好好记下来呀、啊。那钟呢？它可是挂在舱壁上的。哦，那是因为看守我的水手在船长不在的时候帮我拨了时钟。他他怎么会同意的？我告诉他，我无论如何都要赶上到伦敦的头班车。他就这样相信了。他根本不知道这个行动的重要性。您一定是贿赂了他。一件小礼物，而且那诚实的水手还打算把这礼物交给您呢。什么礼物啊？蓝钻石？开玩笑，什么蓝钻石？就是您偷天换日的那颗蓝钻石。哦，天哪，真有意思啊！亚森·罗平笑的眼泪都流出来。他假装漫不经心地退课了几步。已经三点了，真可惜，刚才我们聊得很开心。福尔摩斯把手伸进裤兜，走进亚森·罗平。我还在等您的答案呢。说时迟，那时快，只见亚森·罗平一拳挥过来，重重的打在福尔摩斯的胃部，痛的大侦探脸色苍白，踉跄几步。亚森·罗平赶紧一个箭步冲到壁炉旁启动机关，但令人意想不到的事再次发生了。贾尼马尔从暗道里冲了出来，扬了扬手里的手铐，以无比快乐的声音宣布：“亚森罗平，您被捕了！”就在这个时候，装在书房两扇房门之间还没有拆走的电话突然响起了。亚森罗平不顾一切的向电话冲去，却被贾尼马尔一把抱住。一群警察围了上来。福尔摩斯接起电话，把手帕蒙在话筒上，使他的声音变得模糊难辨。同时，他抬眼看看亚森·罗平，两人交换的目光证明他们的想法一致。是啊，是我，都结束了，我马上来接你。你在哪里？好好，我这就来。福尔摩斯挂上听筒，加里马尔先生，我想向您要三个人。此时，桀骜不驯、爱嘲弄人的雅森·罗平急得一脸惨白，尖声叫道：“福尔摩斯先生！”福尔摩斯站住了。“罗平先生，您也看得出来，是命运跟我过不去。刚才他不许我从壁炉里面逃走，现在又透过电话把他送给您。我想，这或许是命中注定的。我把您要的东西还您。”请您把壁炉脚上的那根手杖拿过来，我认输了。福尔摩斯拿起手杖，将球形把手旋开，里面有一团油灰，油灰里裹着一枚钻戒，这才是真正的蓝钻石。他把它交给加尼马尔，然后吩咐道：“一个钟头后，我就该动身回国了。可是金发女人呢、啊？谁？我不认识这个人。”可是刚才您，福尔摩斯有些粗暴地打断他的话。要不要随便您？反正我已经把亚森·罗平交到您的手上了，这颗蓝钻石也找回来了。你有什么好抱怨的？福尔摩斯戴上帽子，匆匆地走了，就像一位办完事就走、从来不爱耽搁的男人。大师，旅途愉快呀！代我向华生先生致意。亚森·罗平喊道。他看起来已恢复了镇定。加里马尔再一次的对房间进行搜索，结果当然是一无所获。亚森罗平不禁嘲笑地说：“不会有结果的，老朋友。您希望能找到什么呢？我的同伙名单，还是我和国王的往来证明，或者是某位上流社会的女士写给我的情书啊？”哎呀哇，我的探长，您还是不够聪明啊！你们现在应该找的是这间房子的秘密，比如说那些通到楼下的煤气管，可别小看它，这是个性能不错的传声筒。不信的话，您可以试试另外，这堵墙后头是空的，壁炉里有道楼梯，还有这个是复杂的电铃网。来来来。加尼马尔按一下。加尼马尔半信半疑地走过去，真的按了一下，但什么声音也没听到。他瞪了亚森罗平一眼，亚森罗平顿时大笑起来：“不要看我，我也什么都没听到。不过，我要告诉您另外一件事：您刚才按的这一下，已经帮我通知了我的热气球队。”他们会为我准备好飞艇。加尼马尔听出了亚森罗平的嘲讽之意和话外之音，他不耐烦地说：“够了，这次您不可能跑得掉了。我们也该上路了，去监狱吧。”加尼马尔打了个手势，两个警察架起亚森罗平，但他们随即就像杀猪一般的大叫起来。原来亚森罗平把两根长针刺进了他们的手心。警察们气疯了，他们一拥而上，狠狠的揍了亚森罗平一顿。如果不是加尼马尔上前阻止，可怜的亚森罗平非被打死不可。加尼马尔吩咐大家抬起亚森罗平，走到楼梯平台上。罗平开始不停地呻吟说。我快死了，加尼马尔，搭电梯吧！他们这样抬着我走，会弄断我的骨头的。加尼马尔想了一下，觉得这不失为一个赶时间的好办法，于是他将电梯按上来，把亚森罗平放在电梯里的椅子上，命令部下在门口待命，自己则站在亚森罗平的旁边。正当加尼马尔准备去拉电梯门的时候，门发出刺耳的声音后，随即关上，接着便如断线的气球般飞了上去。加尼马尔被这突发的事故吓傻了，他在黑暗中到处乱摸，耳边响起了亚森罗平嘲弄的笑声。“他妈的，我又上当了！”加尼马尔在心里诅咒了一句。电梯穿过六楼的天花板。从阁楼仆人住的房间里冒了出来，早就守在那里的三个人打开电梯，一瞬间将加尼马尔制服，然后把亚森罗平背了出来。老朋友啊，我早就告诉您有飞艇来接我，我得谢谢您啊。不过为了您好，下一次还是别再乱按电铃了。再见了，电梯门重新关上。这一次是载着加尼马尔往下而去。脱身后的加尼马尔与手下汇合，急急忙忙地往阁楼扑去，希望能追上亚森罗平。但是，当他们穿过一道长廊，拐了几个弯后，发觉这里所有的房间都跟另外一栋房子的房间相通。亚森罗平早就跑得无影无踪。唉。加尼马尔长叹了一口气：“我们失去了一个好机会。看来亚森罗平和他的同伙都住在这几栋楼里。”四十分钟后，福尔摩斯的坐车匆匆赶到火车站。一下车，他和华生就急忙跑向开往家来的快车。一个挑夫跟在后面为他们提个行李。他们登上一节空车厢后。挑夫帮他们把箱子放在行李架上，火车拉响汽笛了。福尔摩斯赶紧递给挑夫五十分的硬币。朋友，谢谢你，谢谢啊，福尔摩斯先生。挑夫扬起了笑脸。福尔摩斯被这熟悉的声音吓了一跳，他专注的看了看那个挑夫。天哪，竟然是亚森·罗平！是四十分钟前他离开时。被加尼马尔带着三十个人围着的亚森罗平，福尔摩斯吓得说不出话来。亚森罗平环抱双臂，故作气愤地说：“你们把我当成什么人了？我们有这么深的情感，你们竟以为我不会来送你们吗？要是那样，我就不叫亚森罗平了。”说完，他就跳到月台上，车厢门关上。火车开动了，亚森罗平用力地挥着手帕，说道：“再会，我会写信给你们的、啊，你们也会写信给我的，对吧？我等这两位的消息也不要，也别忘了给我寄张明信片来呀、啊！后会有期了，我的朋友。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。”也欢迎加入马吉的 Facebook 本，专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。